0: Wir alle haben uns ja schon mal die Zukunftsfrage gestellt und beim Thema Zukunft spielt natürlich die Digitalisierung eine große Rolle. Wir sprechen heute mal mit zwei absoluten digitalen Vorreitern. Mit Frank Thelen, er ist Gründer, Investor, Autor und natürlich Löwe. Und mit Markus Schorn, er ist Innovationsexperte bei der Telekom. Zusammen haben sie dieses Buch geschrieben, 10xDNA, das Mindset der Zukunft. Und darin beschäftigen sie sich nämlich genau mit dem Blick in die Zukunft und mit Technologien, die wir jetzt mal genauer betrachten.
1: Hallo!
2: Hallo. Wir
0: sprechen heute vor allem über euer neues Buch und meine erste Frage wäre an dich. Du sagst, in der Zukunft wird es einige starke Veränderungen geben. Auf was müssen wir uns denn gefasst machen?
1: Zusammengefasst eigentlich auf die verrückteste Zeit der menschlichen Geschichte. Denn ähm, die Menschheit hat sich stark entwickelt. Wir haben zum Beispiel so eine Eisenbahn entwickelt. Klar, erstmal die Glühbirne, dass wir Licht hatten und so weiter. Und jetzt kam irgendwann die, die letzte große Welle. Das war die Digitalisierung. Also dann kam das Internet, dann kam das Smartphone als Beschleuniger. Und das Verrückte ist, das war eigentlich alles nur so eine ganz kleine Vorschau. Denn jetzt, auf Basis der Digitalisierung, geht es erst richtig los. Jetzt kommen wir ins Zeitalter, da geht es wirklich exponentiell voran. Und das basiert auf Technologien, die bereits fertig sind, sowas wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Quantencomputer und vieles mehr, was wir in dem Buch beschreiben. Und darauf können wir uns jetzt alle freuen, denn es wird eine sehr äh, interessante Zeit, aber natürlich gibt es auch Herausforderungen.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage, vor allem die Herausforderung für die Gesellschaft. Was, was wird sich da verändern? Wie wird das Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben?
2: Es wird alle Bereiche unseres Lebens verändern. Also du hast ja schon gesagt, es ist halt un unglaublich viele Technologien stehen gerade bereit. Immer 3D-Druck wird die Produktion komplett ändern. Ähm Künstliche Intelligenz wird alles, was irgendwie digitalisiert ist, verbessern können. Also, man kann nicht pauschal sagen, was ist die größte Veränderung, die kommt. Es werden einfach so viele Dinge gleichzeitig passieren, dass es halt eine irre Reise wird.
0: Was ist denn die wichtigste Technologie in den nächsten Jahren?
2: Die
1: wichtigsten Technologien in der Zukunft sind, und das ist eigentlich das Wichtigste, sind viele. Normalerweise haben wir immer eine Technologie gehabt. Zum Beispiel kam auf einmal das elektrische Licht oder es kam die Digitalisierung mit dem, mit dem Internet oder dann kam mal das Smartphone. Das hatte alles sehr, sehr große Implikationen auf unser Leben. Und jetzt ist eigentlich das, das große Ding, dass ganz viele kommen und dieses Orchester das Spannende ist. Ich würde sagen, die Mutter von allem, könnte man vielleicht so nennen, ist die künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich das Ding, was am weitesten raussteht, weil die künstliche Intelligenz, Intelligenz ist das, was wirklich bedeutend ist und das wird natürlich sehr große Implikationen haben. Aber auch zum Beispiel der 3D-Druck. Der 3D-Druck heißt nicht nur, ich kann es on demand, wenn ich will, einfach wirklich dreidimensional drucken, also man kennt vielleicht so einen Schlüsselanhänger oder keine Ahnung was, aber ich kann ja auch komplette Autos drucken. Aber das Verrückteste dabei ist zum Beispiel, dass wir die Autos und Stühle und Tische nicht mehr so machen werden wie bis jetzt, sondern die werden völlig anders aussehen. Mit 3D-Druck haben wir jetzt den, den Raum frei und können an jeder einzelnen Stelle das Material hin, hinzufügen, was wir haben wollen. Und damit sieht auf einmal zum Beispiel ein Raketenantrieb, ein Wärmetauscher, ein Stuhl völlig anders aus als bisher. Und das menschliche Gehirn kann das auch gar nicht mehr verarbeiten, weil es viel zu komplex ist.
0: Warum braucht die Welt dieses Buch? Oder anders formuliert, was ist das Anliegen, das ihr mit diesem Buch habt?
2: Mhm. Also mir und auch dir äh, geht es um den Buch, glaube ich, darum, ähm, die Leute vorzubereiten auf diese, diese Änderungen, die vor uns stehen. Also ich beschäftige mich ja auch bei der Telekom auch sehr intensiv mit diesen, diesen Zukunftsthemen. Und selbst ich habe schon Probleme, dran zu bleiben, weil es einfach immer, immer schneller wird. Ja? Und um die Veränderungen zu begreifen, die da kommen, muss man sie verstehen, woher sie kommen. Und um sie auch vorbereiten zu können. Das ist so, so mein Treiber eigentlich so dahinter. Für mich ist das Verrückte, wir können es
1: eigentlich relativ gut vorhersagen, was passiert. Natürlich nicht in jeder Nuance, aber im Grunde genommen so, wenn man, wenn man sagt zum Beispiel, man richtet einen Staat, eine Firma, seine persönliche Geldanlage, sein Leben, was auch immer, aus. Und man kann eigentlich sehen, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert, ist es ein Riesenvorteil. Egal, was du machst. Ob du Kanzlerin bist, ob du Tim Höttges bist, ob du Frank Thelen bist, total egal. Weil wenn du, und auch wenn du ein, äh, auch nur ganz normal bist und quasi ein Kassierer an der Kasse, auch dann solltest du dich interessieren. Du willst ja wissen, was passiert. Und dieser Baukasten der Zukunft, der ist da. Den wird man nicht wieder wegnehmen können. Und jetzt ist einfach nur die Frage, was passiert durch diese ganzen Technologien und wie verändert sich unser Leben? Und das haben wir versucht hier darzulegen und in die Zukunft zu schauen. Und äh, das war für mich einfach eine, eine, eine große Freude, weil es halt so selten eigentlich ist, dass man wirklich quasi wie so Schach spielen kann und sagen kann, okay, ich habe es hier zusammengestellt äh, und, und da, das wird auf jeden Fall passieren. Also das kann man auch nicht mehr stoppen. Die Frage ist, dauert es 10 oder 20 Jahre, aber, aber das wird passieren. Das war so ähm, mein, mein Treiber hinter dem Buch, zu sagen, für mich selber nochmal Zeit zu gewinnen und mit Markus zusammen zu denken und zu sagen, was ist hier eigentlich wirklich los? Und dann halt auch das, das runter und strukturiert darzulegen und auch für mich selber nochmal ganz klar zu bekommen, das passiert hier und darauf musst du dich vorbereiten.
0: Jetzt ähm, ist es ja ganz spannend, wir befinden uns in einer Situation, die nicht viele vorhergesagt haben. Ähm, ihr beschäftigt euch auch mit der Zukunft. Wie hat Corona denn zum Beispiel eure Thesen beeinflusst? Ihr wart natürlich schon fertig mit dem Buch, als die ganze Situation zustande kam. Musstet ihr noch mal ein paar Thesen noch mal neu mischen, noch mal ein bisschen gegenprüfen? Oder sagt ihr eigentlich, ja Gott sei Dank, haben wir das schon bedacht?
2: Hm. Nee, also ich glaube, Corona hat einfach nur noch mal die... die, die, die äh vehemenz oder auch die die Wichtigkeit dieser diese, diese, dieses Mindsets gezeigt. Also die die Trends und die, diese Technologien, du sagst, sind schon, sind schon länger absehbar. Also Quantencomputer, AI. Und wir hatten noch Kapitel drin, wo wir sagen, okay, AI hilft dabei, Medikamente zu entdecken. Da saßen wir halt voll am richtigen Pferd, weil eben jetzt genau durch das SARS-Virus halt, durch das äh, Coronavirus helfen halt künstliche Intelligenzen dabei, neue äh, Medikamente zu finden. Ja, du, du, du siehst einfach, das ist die, die, die Zukunft ist eigentlich schon da und im Zweifel durch Corona einfach viel näher rangekommen.
1: Beschleunigt, ja. F der eine oder andere äh, Redakteur hat mir jetzt gesagt, ah, hast du da ganz clever gemacht, Frank. Hast du noch schnell als das Ding? Sag ich, nein, wir haben da langfristig drüber nachgedacht. Wir haben einen Plan. Wir arbeiten schon seit eineinhalb Jahren an diesem Buch. Und wir haben da nichts gemacht, ja, und auch nicht taktisch irgendwas aufgestellt. Aber es bestärkt uns natürlich, oder es bestärkt uns, weil genau das ist eingetreten und wird jetzt einfach nur noch schneller. Also die Digitalisierung kommt schneller, es wird noch mehr Geld hoffentlich in, in, in CRISPR zum Beispiel reinfließen, hoffentlich in Quantencomputer. Weil das habe ich dir eben ja gesagt. Ich habe gesagt, ich gehe davon aus, dass das wirklich passiert. Und das ist eine der, der besonderen Situationen im Leben, wo man wirklich relativ gut sagen kann, so sieht die Zukunft aus. Und das wäre schlecht, wenn ein Corona uns da irgendwie aus der Bahn geworfen hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Markus, ich glaube, wir haben nicht, nicht ein Wort wegen Corona in dem Buch geändert. Also nicht, okay. dass ich mich jetzt okay. bewusst daran erinnern kann. Und wir hätten es tun können, weil es genau dann, aber wir haben, nein, das passt alles. Und dieser, dieser Baukasten der Zukunft, der ist da. Und der läuft wie eine, wie eine exponentielle Kurve, eben nicht geradlinig, sondern der läuft exponentiell. Und äh, das heißt, man kann sich wirklich darauf verlassen, dass das genauso passiert. Es sei denn, und das hätte uns aus der Bahn geworfen, es kommt noch ein Black Swan, also ein schwarzer Schwan, den man nicht ahnt, in diesen Baukasten dazu. Mhm. Fällt mir jetzt schwer, mir was einzufallen. Keine Ahnung, äh, eben CRISPR 2.0 oder keine Ahnung, nicht Quantencomputer, sondern ultra -Mega Computer, der nochmal total anders funktioniert oder keine Ahnung was. Also das heißt, dass Markus und ich, nicht gesehen hätten, was da noch dazukommt. Und das würde dann noch stärker über alles drüber gehen. Aber das ist uns bisher nicht bekannt. Ähm, davon gehe ich auch nicht aus, weil diese Dinge brauchen auch eine Zeit lang zu entwickeln. Aber das mag passieren. Aber ein Corona äh, bestärkt uns einfach nur. Und jede Krise wird das Thema nur noch schneller und noch größer machen.
0: Wie ist eigentlich die Idee zu dem Buch entstanden? Und woher kennt ihr beide euch eigentlich?
2: Wir kennen es jetzt seit über knapp doch zehn Jahren, jetzt seit Telekom-Top-Apps-Zeiten. sind, ja. Ja, ich hatte damals bei der bei der Telekom Deutschland, Mobile Internet quasi, die, die App-Promotion, Top-Apps-Plattform und, und Frank hatte mit mit der T-Venture zusammen ganz viele Investments, MyTaxi, Wunderlist und solche Dinge und da haben wir uns einfach kennengelernt und, und, und viele Projekte zusammen gemacht. Idee für das Buch hattest du auf der 24 Hours?
1: <lacht> ja, genau, also äh, ja, wir also der äh, darf man darüber sprechen, ist das ein bekanntes Format. Okay, es gibt ein Format von der Telekom, was äh, was 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 wirklich wirklich herausragende Köpfe zusammenführt zum zum Denken. Und äh, das damals noch unter unter René Obermann gestartet und jetzt äh, wird das unter Tim Hörtges weitergeführt und äh, da muss man sagen, sind viele genau dieser Themen äh, hervorragend schon sehr sehr früh auch angesprochen worden. Da durfte ich sehr viel mitnehmen, sehr viel lernen. Ähm, und genau, und da haben wir uns auch mal wieder ausgetauscht und dann haben wir gesagt, hey, eigentlich, das ist doch ein Passionsthema für uns beide, äh, wollen, wir da, wollen wir da nicht mal äh, eine echte Struktur dran bringen und gemeinsam dran denken? Weil was ist ein Buch? Ähm, ein Buch ist eine Chance, tiefgreifend zu denken und zu strukturieren, weil du gezwungen bist. Du bist gezwungen und du sagst, hey, ich will dieses Buch rausbringen. Und dann musst du dich am Wochenende und, und, und frühmorgens hinsetzen und gucken, dass du den Kram wirklich so aufschreibst und so strukturierst, dass er jeder versteht. Und das ist eine tolle Denk Denkübung. Und die haben wir hier gemeinsam, äh, gemeinsam gemacht. Und äh, ja, so ist, das, äh, so ist das Ganze entstanden.
0: Ich komme mal zurück auf das Gesellschaftsthema. Ihr sagt ja, jetzt startet die größte Revolution der Menschheitsgeschichte. Und so eine Revolution hat ja auch mal zwei Seiten. Einmal einen enormen Schub an Veränderungen mit Profiteuren, aber auch klare Verlierer. Was bedeutet das denn für unsere Gesellschaft? Wer könnte ein Verlierer sein?
1: Das ist die Frage, wie wir uns politisch verhalten. Ja? Ähm, also ich habe in meinem ersten Buch, äh, Startup DNA, mich schon stark gemacht für ein bedingungsloses äh, Grundeinkommen. Und soweit ich da informiert bin, ist, ist auch äh, Tim Höttges dafür. Ähm, du brauchst, du, du darfst die Leute nicht verlieren. Meine Frau ist Brasilianerin. Ähm, wenn man sich Brasilien anschaut, das ist ein getrenntes Land. Das muss man bei aller Liebe und natürlich... Äh, wird bei uns zu Hause das ist Land sehr hochgehalten gehalten und auch zu Recht, das ist auch ein tolles Land. Aber man muss auch fairerweise sagen, es ist schon getrennt. Also man fährt halt einfach mit dem einen Sicherheitsauto in das andere Ding, wo dann ein Tor zugeht. Und da kann man nicht einfach frei über die Straße gehen. Das ist etwas, was ich unbedingt verhindern will. Für zumindest mal Deutschland, im besten Fall Gesamteuropa. Deswegen brauchen wir ein Grundeinkommen, dass die Menschen keine Angst haben. Und ich glaube, dass durch diesen Effizienzgewinn von Künstliche Intelligenz, Robotern, Solar und was da alles kommt, das sind ja Effizienzgewinne, wo auf einmal quasi äh, dein, dein fertiges Leben von Robotern erledigt wird, die durch Solarstrom äh, gemacht werden, jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt. Dieser Effizienzgewinn, der sollte uns dahin führen können, dass wir jedem ein sicheres Leben geben. Nicht in einem Palast, aber in einer sehr einfachen, 3D-gedruckten Wohnung wahrscheinlich, ähm, wo er seine Basisbedürfnisse hat und von da aus kann man dann weiterlaufen und mehr verdienen und mehr machen, wenn man will. Deswegen, wir müssen das haben. Ansonsten wird die 10x-DNA uns dazu führen, dass wir, dass, dass, dass wir Leute verlieren werden. Und das wäre wär ein
2: Drama. Siehst du auch so? Oder? Ja. ja, das war ja auch ein, 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 einer der, der, der unterliegenden sag ich mal, Intentionen des Buches, eben nach vorne zu schauen, die Änderungen, zu skizzieren, um dann halt auch in der Politik halt die richtigen, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Ja, also man hat halt bei jeder industriellen Revolution gesehen, es gab halt Verlierer, sei es halt die Weber, die halt von Webstühlen ersetzt wurden oder äh, generell äh, Arbeiterklassen, ähm, sich darauf vorzubereiten. Und du sagst schon, die, die Effizienzgewinne, die, die kommen, werden es uns halt ermöglichen, einfach äh, Leuten dieses Grundeinkommen zu, zu garantieren.
0: Habt ihr Tipps für die Politik? Kann man euch mal auf Durchwahl erreichen?
1: Mein Ratschlag an die Politik ist, ähm, also erstmal sich auf das Thema vorzubereiten. Deswegen gibt es ja zum Beispiel, äh, durfte ich ja mit, mit, mit Dorobea im, im, im Kanzleramt das Innovation Council, äh, wo ja auch, auch die Deutsche Telekom mit dabei ist, äh, mit ins Leben rufen. Und ähm, wir, wir müssten, das Problem ist, du musst alle Politiker mitholen. Nur weil eine, eine Dorobea äh, das Thema versteht, heißt das nicht, dass es umgesetzt wird. Sondern wir sind ja glücklicherweise, manchmal auch leider sozusagen, äh, in einer Demokratie, wo ein Konsens gefunden werden muss. Und du musst jetzt alle äh, Regierungsparteien abholen und sagen, das ist ein wichtiges Thema und ihr müsst verstehen, dass ihr in Innovation jetzt investieren müsst. Das haben wir nicht. Wir sehen, dass... Geld da ist grundsätzlich, ja, also zum Beispiel eine Lufthansa wird mal eben mit 10 Milliarden ähm, gerettet, da, da will ich gar nicht sagen, richtig, falsch, wir sehen eine Adidas, hat glaube ich 2,5 Milliarden bekommen, wir sehen eine Six, bekommt 1,5 Milliarden, seit vielen Jahren versuche ich Geld für die Universitäten zu bekommen, wir haben eine, eine TUM, also Susanne Klatten, glücklicherweise gibt es für Geld rein, wir haben KIT, wir haben Aachen, wir haben eigentlich gute Technologieuniversitäten, aber die sind jetzt nicht finanziell so ausgestattet wie halt MIT und Co., ähm, Startups. wir haben bis jetzt eine Mehrwertsteuer auf die Venture-Capital-Fonds. Wir, äh, wir haben so viel ESOP-Programm. ESOP-Programm wird seit, seit zehn Jahren diskutiert. Wir haben keine saubere ESOP-Regelung. Also äh, Thomas Jahr Zombeck da sehr stark. Also es gibt ja die guten Politiker, die das wirklich alle verstehen. Aber wir kriegen es in der Gesamtregierung aktuell nicht umgesetzt, als dass sie sehen, das ist Zukunft. Da setzen wir jetzt ernsthaft auch mal ein paar Milliarden rein. Wir haben das äh, von Rapha Raphael geleitete Sprung-Innovations-Programm. Äh, wie heißt das, wie das heißt, ehrlich gesagt? Agentur
2: für Sprunginnovation.
1: Agentur für Sprunginnovation. Aber das ist auch, da hat er nicht wieder richtig viel Geld. Also er hat schon ein gewisses Budget. aber so. Das heißt, äh, was ist, was ist unser, unser Ziel damit? Zum Beispiel bei der Politik nochmal das Thema mehr, mehr auf die Agenda zu setzen, dass es wirklich umgesetzt wird. Ähnlich wie Klima. Klima war ja seit Jahrzehnten auf der Agenda, aber erst durch Fridays for Future, so zumindest meine persönliche Einschätzung, ob man das gut oder schlecht findet, ist es so richtig auf die Agenda gekommen. Das werden wir natürlich mit diesem Buch hier nicht schaffen. Aber wir wollen einen kleinen Push in die Richtung geben nochmal, dass es ernsthaft
2: auf die Agenda kommt.
0: Welche Rolle spielt in Deutschland und deutsche Unternehmen bei dieser Entwicklung?
2: Deutsche Unternehmen können so ein bisschen diese diese neutrale Rolle übernehmen. Also auf der einen Seite hast du halt Amerika mit diesem ultrakapitalistischen Growth, Growth, Wachstum, Wachstum. Und du hast ja in den letzten Jahren gesehen, wie, wie, wie Facebook da immer wieder gegen Wände gelaufen ist... ...und Datenschutzdebatten aufgenommen hat. Auf der anderen Seite hast du chinesische Unternehmen, die mit einem irren Markt und einem irren Momentum... ...jetzt halt äh, auch in den europäischen Markt drängen, aber halt mit den chinesischen Werten. Und europäische Unternehmen hätten halt die Chance, durch den großen Binnenmarkt auch so eine, so eine neutrale Position, eine neutrale Nische quasi in diesem, in diesem Business zu besetzen.
0: Markus, wie sieht denn unsere Welt in 20 Jahren aus? Worauf können wir uns freuen in Zukunft?
2: Also meiner Sicht der beste Grund, sich auf die Zukunft zu freuen, ist, dass wir, dass wir alle Werkzeuge oder alle Möglichkeiten in der Hand haben, die die Probleme der Menschheit zu lösen. Wir haben das Problem des Klimawandels, das wir lösen können. Wir haben das Problem der, der, der Hungersnöte, die wir, die wir lösen können. Es wäre ja viel schlimmer, wenn wir überhaupt keine Ahnung hätten, wie wir diese Probleme angehen, wie wir die Probleme lösen können. Und die Chance haben wir und die müssen wir nutzen. Deswegen bin ich da so optimistisch. Für mich ähm, ist das Schönste an der Zukunft, dass der Baukasten der Zukunft diese
1: Technologien allen Offenstehen. In den Revolutionen davor war es so, dass es meistens der geistigen Elite vorbehalten war. Sehr schön, eine der ersten Revolutionen, nämlich der Buchdruck, war genau dafür da, um das Wissen ins Volk zu tragen. Das war eine, das, es war eine wunderbare Revolution, die hier stattgefunden hat. Und hier ist es auch so, Blockchain ist nicht irgendwas, was nur die Reichen oder die Präsidenten verwenden dürfen. Das 5G-Netzwerk steht erstmal mit einer sehr geringen Gebühr jedem offen. Flugtaxis ist nicht zu vergleichen mit einem Privatjet, sondern ist wirklich ein, ein Massentransportmedium, das für jedermann zugänglich sein soll. Und so werden sowohl die Technologien als auch die Produkte einer wirklich breiten Menge zur Verfügung stehen. Und ich bin ganz gespannt, was... Die Kreativität der hellen Köpfe weltweit von den großen Machern der Welt, von einer Angela Merkel, bis hin zu den kleinen jugendlichen Mädchen aus Afrika, das auf einmal auch halt programmieren kann, die alle werden jetzt diesen Baukasten der Zukunft nutzen und hoffentlich richtig tolle Dinge bauen. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.